0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Иркутского радиоканала передача «Православные беседы» в студии ведущий священник Максим госков Мы продолжаем с вами цикл передач о притчах Господа нашего Иисуса Христа. Итак, Евангелие от Луки, 15 глава, с 11 по 32 стих нам предлагается притча о блудном сыне. «У некоторого человека было два сына. И сказал младший из них отцу, «Отче, дай мне следующую мне часть имения». И отец разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться и пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи. Но никто не давал ему. Пришедший же в себя сказал, «Сколько наемников у отца моего, избыточествует хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему, отче. «Я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился. И побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему, «Отче, «Я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим. А отец сказал рабам своим, «Принесите лучшую одежду, и оденьте его, и дайте перстень на руку его, и обувь на ноги, и приведите откормленного теленка, и закалите, станем есть и веселиться. Ибо сей сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся. И начали веселиться». Старший же сын его был на поле, и, возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование. И, призвав одного из слуг, спросил, «Что это такое?» Он сказал ему, «Брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым. Он осердился и не хотел войти. Отец же его вышедший звал его. Но он сказал в ответ отцу, «Вот я столько лет, служу тебе и никогда не приступал приказания твоего». Но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями своими. А когда этот сын твой, расточивший имение твое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка. Он же сказал ему, сын мой, ты всегда со мною, все мое твое. А о том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой был мертв. Я жил, пропадал и нашелся». Притча о блудном сыне показывает нам, во-первых, раскаяние и обращение грешника, а во-вторых, готовность милосердного Бога опять принять его к себе, как сына. Уверен, что многие из нас когда-нибудь слышали об этой притче, а может быть, даже и читали ее слова». Уверен и, что это, наверное, одна из самых известных притч нашего Господа. Некоторые толкователи Писания Божественного считают, что ее надо было назвать притчей о добром Отце или о милосердном Отце. Потому что эта притча действительно показывает нам характер Бога. Характер Бога, который несмотря ни на что, ждет каждого из нас. Ждет, чтобы простить и помочь. Даже тогда, когда мы поступаем опрометчиво, противоречиво, неправильно, совершенно, греховно. Даже тогда, когда мы, как блудный сын, требуем часть своего имения. Господь отдает нам это. Мы говорим, это моя жизнь. Что хочу, то и ворочу. Как хочу, так и живу. Мне никто не указ. И Бог не вмешивается. Бог не приходит, как мы иногда в человеческом сознании представляем, что если вдруг ты согрешишь, что-то сделаешь плохое, то молния с неба ударит или что-то такое страшное произойдет. Но ведь не происходит. Не происходит ничего плохого сразу, если даже человек делает отвратительнейшие вещи. Почему так? Бог любит нас. И Бог дал человеку свободу. Свободу воли. И на эту свободу Господь не посягает. Он не хочет сделать нас какими-то роботами. Иначе мы бы действительно были похожи на каких-то таких, знаете, существ, которые делают все механически. Сделал что-то неверное с неба, ударила молния, и ты после этого не захочешь делать это плохое. Но почему? Потому что ты будешь бояться молнии. Ты будешь бояться, что тебя убьет или покалечит. Но о том, что сам поступок отвратителен, ты не будешь задумываться. То есть ты будешь это делать из страха наказания. Господь же все-таки хочет, чтобы мы сделали это не из страха наказания, чтобы мы делали добро или не желали делать зла из любви, из чувства признательности и любви к нашему Творцу и нашему Создателю. И вот в притче мы это видим. Мы видим свободу личности. Пожалуйста, хочешь имения, бери. Хочешь жить блудно и расточить его — бери. Я не буду тебе препятствовать. Но знай, человек, ты за это дашь ответ. И вот приходит время ответственности. Все пропито и съедено. И теперь же друзья тебе не друзья. И уже теперь остается только пасти свиней. Но нам нужно все-таки понять, что свинья — это нечистое животное для Иудея, который слушает Господа Христа в тот момент. Свинья — это мерзость, а тут получается сын богатого родителя, который имел все, идет пасти вот этих нечистых, мерзких животных. По представлению тогдашнего правоверного Иудея, я говорю. Я хочу это отметить, дорогие братья и сестры. Потому что наверняка у наших слушателей возникнет вопрос, можно ли есть свинину и как не относиться. Теперь с пришествием Христа вся пища годна к употреблению. Любая, вне зависимости, свинина это или другая какая пища. Мы только не можем кушать кровь от животных. Вот это мы не можем делать. Но возвращаемся все-таки к нашим рассуждениям. И вот сын бедствует. Сын! даже хочет напитаться тем, что едят свиньи. Это какое-то такое растение. Это не макаронные изделия, рожки. Это растение, которым кормили свиней. Но даже этого он сделать не может. Но, видимо, хозяин этих свиней был весьма скуп на пропитание даже для своего работника. И сын думает, уже не я называться сыном. Буду хотя бы рабом. Потому что он помнит, что его отец... Был добр даже к рабам, к работникам своим. И он возвращается домой вот с этой мыслью. Что же делает отец? Отец как тонко и метко нам говорит Евангелие. Он выбежал к нему, он побежал навстречу ему, понимаете? Как жаждало сердце отца встречи с сыном. Но здесь надо научиться и нам, отцам. Не быть, знаете, такими индифферентными, такими недоступными, какими-то, знаете, бесчувственными, холодными, но, если позволите, возбуждать в себе вот эти чувства любви по отношению к нашим чадам, как вот этот отец из притчи о блудном сыне. Итак, блудные сыновья — это грешники. Отдаленная страна — это греховное состояние человека, который удалился от Бога. Трата имения означает трату времени, здоровья, всех благ среди порочной жизни. А когда он приходит в себя, это значит, что он одумался, вспомнил прежнюю счастливую жизнь и захотел вернуться домой. Чему в итоге научает нас эта притча? Давайте подведем итог. Она убеждает нас, что нужно неусыпно заботиться о своем внутреннем состоянии. Даже если мы падаем в грех, нам нужно раскаяться, оставить греховную жизнь, обратиться к Богу, как нежному отцу, любящему родителю, с полным доверием, и Он, конечно же, примет нас и простит. Помогай нам в этом Бог. Ну а я с вами прощаюсь, желая вам благодати Божией, укоренения в понимании божественных истин, которые являются нам через притчи Господа нашего, Иисуса Христа. До свидания.